0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。这一期啊，咱们来接着聊一聊大型 UFO 魔幻题材反转连续剧的第二集。那么今天要讲的这起案件是发生在1947年的一起悬案。这起案件从开始的魔幻，再到草草了事的结尾，原本已经淡出了大家的视野，可突兀一下又卷土重来，掀起了一波又一波的浪潮。剧情跌宕起伏，那真是反转再反转，可以说是啊典型的高开低走，再到议论热点直线飙升就没再降过的案件。那说了这么多啊，想必啊老飞碟们在听到一九四七这个年份的时候，就能判断出今天咱们要讲的就是著名的罗斯威尔事件。书接上文啊。关于飞碟的故事，咱们上一期是讲了盗吸事件。那么当时菲尔施奈德就提到过，他说啊，从1933年开始，美国就与外星种族进行过接触。那么其中他也提到了关于1947年的 UFO 坠毁事件，也就是今天咱们要讲的罗斯威尔事件。一切啊，都还要根据一篇报道开始说起。话说啊，那是在一九四七年的七月八号，当天在《罗斯威尔日报》上刊登了一篇名为《罗斯威尔空军基地在农场捕获了飞碟》的报道。当时这篇报道还是头版头条，并且是由罗斯威尔空军基地内部任职的新闻官沃尔特·豪特所署名发布的。那么这篇新闻中就提到，说昨日。也就是当时的1947年的7月7号当天，由罗斯威尔空军基地509轰炸大队的情报部门与当地的治安官以及农场主共同合作，捕获了飞碟等消息内容。整起案件的报案人就是我刚刚提到的那位农场主麦克布莱泽尔。那么说到这里，咱们先回到1947年的7月4号这天，在这一天的夜里。在美国新墨西哥州的罗斯威尔市，正经历着一场巨大的暴雨。当时，距离罗斯威尔市西北方120公里以外的农场主麦克表示，他当时啊正在家里面休息。这会儿啊，他是看到外面的雨啊，那已经吓得冒烟了，雨声大的惊人，那就更别提雷声了。突然间，更大的一声巨响震撼到了他，吓得他是啊，手中的酒杯都差点没拿稳。等到了第二天，农场主麦克很早就起床，哎，起身后呢，他就赶紧前往自家的农场，因为他很担心啊，昨天那场大雨会不会伤到他自己的羊群？可等到他来到农场后，却惊讶的发现，在自家的农场上，大约直径有400米左右的范围内，散落着各式各样、大大小小的银色碎片。在他检查了这些碎片之后，让他当时就意识到这些碎片绝对是一种特殊材质的碎片，并且啊，也很快让他联想到这些可能是飞碟的碎片。那为什么这么快他就会联想到这方面呢？那是因为啊，在这之前他就听说过一则关于飞碟的传闻，传闻内容是啊，说在1947年6月24号这一天。在华盛顿雷尼尔山附近有一起飞碟的目击事件。那么根据这个传闻啊，咱们啊也可以先来说一些关于 UFO 的一些小知识点。那就是啊，在1947年那会儿是没有 UFO 这种那个缩写词汇的。当初啊，最先把目击到飞行物哎称作为碟盘，而首次这样称呼的就是这起传闻的目击者肯尼迪·阿诺德。而当时他的这篇目击报道，哎，发出来之后就被媒体又将它称为的这种碟盘，哎，又改为了飞碟、飞盘、圆盘等词汇。再到后来，也就是到了1953年期间，才有美国空军创造了 UFO 的缩写词汇，而发音啊其实是 UFO 啊，这也是为什么很多地方将 UFO 还音译为幽服的原因。那么话说回来啊，当时这位农场主麦克，他呢收集了一些碎片后，在七月六号这天就开车来到了警局进行报案，并且啊，他向局长说明了情况。那当时这个局长啊也看到了他拿来的这些碎片，哎，就觉得哎有可能是不是那个军方用的那个战斗机啊什么的，呃，上面的一些材料啊。完了之后又结合了前几天那场大暴雨之后呢，他就想说，哎呀，会不会是？那个空军的战斗机什么的坠毁了还是怎么样？于是啊，他就赶紧汇报给了空军基地。在空军基地收到消息后，就赶紧派了当时509轰炸大队的情报官杰西·马歇尔少校来处理此案件。7月7号当天，马歇尔少校就和另外一位助手哎来到了农场附近进行勘察和收集碎片。当时啊，他们是尽可能的将所有的碎片都装进了货车的后备箱。哎，于是呢就带回了空军基地。之后呢，基地内的新闻官豪特就在八号这一天发布了这则新闻。那么这起案件从一开始，农场主先汇报给局长的时候，这个时候局长他看到这些碎片的时候，他觉得，呃，有可能是战斗机上的碎片。可为什么当马歇尔少校收集这些碎片回到基地后，哎，就赶紧发布了一个说捕获飞碟的新闻呢？那是因为啊，这个马歇尔少校他原本就是做这个核试验安全以及情报工作的。那在当时就是航空工业方面运用的所有的那种材质吧，他都是比较清楚的。他说啊，他从来没有看到过这种材质的材料。哎，根据他多年后的一篇采访中，他就提到，当时他与助手来到现场后，就发现散落的这个碎片有很多，并且啊，比他想象的这个范围还要大。如果啊不是这个农场主麦克的引导，他都不知道原来这些碎片散落的面积会这么大，并且啊当时他们还在现场找到了一种金属，这种金属一看呢就是特殊的材质，大约有四十五至六十厘米宽啊之后呢是六十至九十厘米长，然而这样的金属他当时拿在手里面却感觉不到什么重量，哎很薄。就像香烟里面那个包装纸的那个锡箔纸一样薄。让他最惊讶的就是这种金属，你无法去折弯它。哎，换句话来说啊，就是说，你可以很轻易的将这些金属像纸团那样攒成球。可很快，当这种金属不再接受外力之后，它自己呢就会很快的恢复最初的那个形状大小，并且啊上面还没有任何的这个折痕。就像拥有记忆属性的金属一样，最奇特的是，当时他们还在现场进行了测试。他们用那个锤子砸向这种金属，可当锤子接触到金属表面后就被弹开了。所以他当时就断定，这绝对不是什么战斗机上所能运用到的材料。可这里要注意一下，这块的内容是多年后，这个杰西·马歇尔少校在接受采访时才提到的。那么当时在1947年那会儿，包括当时发布的那则新闻里，都没有提到过呃什么特殊金属碎片这样的描述。那咱们话说回来啊，等马歇尔少校回到基地后，他就赶紧向上级进行了汇报，也就是当时他们那个基地的指挥官威廉·布兰查德上校。当时这位上校在听完汇报后，就又汇报给了德克萨斯奥斯堡第八空军的罗杰·雷米将军。而这位雷米将军当时就下令说：“啊，你们赶紧把这个碎片给我运过来，啊，我得看一看。”可当他看到这些碎片后的第一反应就是：“这不是什么飞碟碎片，这就是普通的塑料袋呃，不对，这就是普通的气象气球碎片而已。于是啊，当时他就推翻了基地早上发布的那则新闻啊，并且呢，很快就在下午召开了新闻发布会，而发布会的地址就是在他自己的办公室。他将这些碎片啊散落在这个地上，哎、摆拍着几张照片，并且宣布早上那则捕获飞碟的新闻就是一个错误，哎，一个大乌龙而已。就这样，罗斯威尔事件就告一段落了。没错，这起在现在看来都挺轰动的事件，在当时第二天就这样结案了，而当时的媒体们似乎也都很认可这样的结案结果，哎，因为。就是后续没有什么疑问，也没有再有什么后续报道了。这起案件啊就这样结束了，而且不只是说在当年就结束了，就算是往后的几年里，这起案件也都没有被怎么提起过。再加上1953年那会儿就启动了蓝皮书计划，哎，那就更大力度的将这种案件就淡出了群众的视野。而且不只是说罗斯威尔这件事儿，几乎当时所有的一些什么目击。飞碟啊，外星人这些传闻也都淡出了。那如果说这是一起案件的话，那结案结的也未免太草率了，对吧？咱就先不说当时当地的那些目击者，你就连最直接的证据，这起案件也都不具备。我为什么这么说呢？那是因为啊，当时所有民众他看到的那个碎片，都只是雷米将军办公室里面所摆拍的那几张照片而已。谁都说不清楚，当时办公室里的碎片到底是不是马歇尔少校运回来的那些？而且现场收集时，你也算是一个任务，对吧？你也算是执行了一个任务，你多多少少你得按照一个正常的流程去走吧。你比如你现场勘察的时候，或者是你收集这些碎片的时候，你多少应该有一些影像资料的保存，或者是照片，或者是文字记录这类的。可是。当时一样都拿不出来啊，也都没有说是在这个发布会上进行过展示，甚至是至今也都没有展示过。当时到底收集到了什么，群众也都是不知道的，因为没有现场取证的相关资料作为证据。那这样看来，雷米将军办公室里的那些所谓的碎片就不能作为这起案件的直接证据，也就不具备了证据的这个真实性。这完全可以说是啊。雷米将军当时，他只是做了一道填空题而已，对吧？因为在这之前，那则新闻是先报道过“飞碟碎片”哎这样的关键词汇，那如何去代替这种词汇的说法？那可能气象气球是当时比较合适的这么一种说辞呗。最疑惑的地方就是，难道从空军基地所发布的新闻是可以随便发的吗？对吧？你不需要走流程、上下级审批？你再怎么笨，寻思也应该多少是上下达成共识后，哎，才能批准发布的内容吧。也正是因为有了这些最直接的疑问，才使得一部分人一直在关注这起案件，也逐渐让这起案件再次浮出了水面。而这个时间啊，似乎是长了一些。那是在31年之后，也就是在1978年期间。由当时被称为“罗斯威尔之父”的啊大师级玩家、著名的 UFO 调查员斯坦顿·弗里德曼所提出的对气象气球结论的一个质疑。他最初采用的就是那个信息自由法。哎，他呢，就是当时就是向这个美国政府多次提出了这个申请。哎，这也让他拿到了一些当时罗斯威尔事件的部分资料。所以在接下来的这几年的调查中，哎，他就根据资料内的所提供的那些相关人员进行了大量的采访以及记录。也就是从这个时候开始，他在一步步的将这起案件又拉回到了大家的视野中。而这段时间也是漫长的、啊，在长达了十多年的采访以及记录中，才逐渐拼凑出当年这起坠毁事件。也在那个 UFO 话题鼎盛的时期掀起了巨浪。一开始啊，最先被他拿出来提出的这么一个疑问，就是我刚刚也提到的，那就是1947年7月8号早上你发布的那则新闻。还是那句话，你再怎么说，这可是由基地内部发出的消息，如果没有上下批阅、审批一系列流程之后，那你这篇文章是不可能随便就发布的。在这个疑点中最关键的人物，啊，或者是说罗斯威尔事件的第一受害者，那就是当时发这则新闻的那个新闻官沃尔特·豪特。在采访中啊，这个豪特啊，他就说：“罗斯威尔事件让我成为了大家嘴里的笨蛋与白痴，大家都在耻笑我，说我发布了一则乌龙新闻。”而且还是一则经不起任何考验的假新闻，因为当天下午我就被指证犯了一个大错误，一个大乌龙，说我啊飞碟和气球傻傻分不清楚。可是豪特在采访中他也说，他说啊， 1947年7月8号早上大约9点半左右，他就接到了基地指挥官威廉上校的电话。少校当时在电话里面就告诉他说啊，他已经派了杰西·马歇尔少校哎去那个现场收集碎片，之后呢，这些碎片现在也都带回来了。他们发现啊，确实是飞碟的残骸碎片，还跟他说说他们前往的那个农场的位置大约是在罗斯威尔的西北部的一个方向，而且还跟他说呢，现在他打算派这个马歇尔少校将这些碎片就送往奥斯堡的第八空军基地。在上校跟他说完了这些详情后，就命令说：“啊，你赶紧写一篇关于这次任务的新闻稿。之后呢，你就直接发给那个罗斯威尔的那个日报报社，包括咱们当地的那两家广播电台。而且还在电话里跟他说：‘说我希望咱们的媒体可以第一时间报道这则新闻。’挂下电话后，他就按照指示照做了。可让他万万没有想到的就是。”当他看到了第二天《罗斯威尔日报》的时候，才发现雷米将军已经在昨天下午，哎，拍了几张照片后，向媒体澄清了，说自己昨天发的那则新闻是个错误的报道。可全程我都是按照指示去办事的。上校给我来的这通电话中也明确说了，他们收集的就是飞碟碎片，而且我相信他们看到这些碎片后，也不可能分辨不出这些到底是不是气象气球的。以他们的专业，不可能犯这样的错误。后来时间一直到了一九八零年，当时负责收集碎片任务的马歇尔少校，他还告诉了我说、啊：“当年他在雷米将军办公室拍摄的那些碎片，根本就不是他最初送过去的那些碎片。”那么案件进展到这里，似乎啊，疑点又回到了最初农场上的那些碎片上，哎。这些碎片到底是什么东西？值得第八空军基地雷米将军去调包、去作假呢？那么接下来啊，这另外一个关键人物的采访就至关重要了，也就是本次案件的报案人那位农场主麦克布莱泽尔。老麦克啊，在采访中就提到，说啊，他当时看到这些碎片的时候，他发现这些碎片就是很亮，哎，亮到发光的那种。感觉像是一种很硬的纸，之后呢，外面又包裹着一层锡纸一样。可同时，这些碎片韧性又很强，哎，可以弯曲。颜色不是很灰的那种，或者是不是深灰的那种，而是灰白色。那么到这里，我们再来看一下，当年1947年期间，在最初这个捕获飞碟新闻发布后，都有谁接受过媒体的采访呢？那就是只有这位农场主麦克以及第八空军基地的雷米将军。当时他们啊，是一边说是飞碟碎片，哎，另外一边呢就说是气象气球。那么最后媒体他肯定是偏向更加权威的空军这边。可在当时，可不只是只有这两位看过碎片的，还有马歇尔少校以及当时跟他一块执行收集任务的那个助手，哎，包括他的上司威廉上校。那这三个人怎么就没有出来澄清呢？那是因为啊，当时他们三个人都被这个雷米将军要求说不允许发表任何言辞，并且要求他们三个彻底忘掉这起案件。这些啊也都是后来在马歇尔少校的采访中所提到的。他还在采访中表明了自己的态度，他就说啊，当时农场收集的那些碎片，绝对不是地球上所能拥有的产物。那么事情到这儿，前前后后一共就真的只有这五个人见过这些碎片吗？其实并不是。通过我查的一些资料中就能够知道，当时看到过这些碎片的应该还有另外五个人，在这其中有四个都能够证实农场主麦克以及马歇尔少校他们没有说谎。这些证人分别是农场主、他的儿子以及他的两个邻居。要知道，这个农场主麦克，他当时不是七月五号发现这些碎片的吗？一直到七月六号，他才去到那个镇上的警局去说明情况。那么在七月五号当天，他是拿了一些碎片回到了家里面。他的儿子和两个邻居，哎，都是见过这个碎片的，哎，也都碰过，包括马歇尔少校。他在收集这些碎片之后，他的儿子也都是看过这些碎片的。可是我刚刚也提到了，见过这些碎片的还有另外五个人。那怎么就只有四个人能出来作证呢？那是因为啊，农场主的女儿也说是在当天晚上见过这些碎片，可他却说当晚看到父亲拿回来了一堆东西丢在了地上。哎，他还问父亲说这什么东西啊？可他父亲却说，这就是一堆垃圾，哎，就是气象气球的碎片而已。这一个说辞就产生了证词矛盾，也是因为这一部分的矛盾，才没有直接能够证实他们说的是真话。那么还能有谁能作为关键证人呢？有，可多了。这起案件虽说直接证据没有，可间接证据那真的是数不胜数。如果说当时农场那边是第一现场，哎，那么再次出现的第二现场应该就是雷米将军的办公室了。也通过这一条线索找到了另一个可以采访的对象，那就是当时在雷米将军办公室进行拍摄工作的摄影师邦德·约翰逊。在对这位摄影师的采访中，他就提到，他说啊，雷米将军办公室的那个现场啊，那就是造假的。哎，而且他还说啊，雷米将军他们都是在演戏，因为他看到有一包装着那个气球碎片的一个包裹，就放在办公室的地上。之后呢，他还跟着雷米将军他们一块就把这些碎片从包里面拿出来，就散落在地上，摆拍了几张照片。而且他还看到雷米将军命令那个马歇尔少校，哎，让他装作检查碎片的这个姿势，哎，让我给他拍几张照片。在采访中，他也说到。他从来没有想到，当年拍摄的那几张照片会成为罗斯威尔事件历史上这么具有影响力的照片。那虽然这位摄影师的采访内容不多，可是在他的采访中，其实还有一个很重要的线索，那就是啊，他提到当时在场的除了那个雷米将军以及杰西·马歇尔少校之外，还有一位叫做杜博斯的上校。那有了这条线索之后，在1990年的时候，调查员福德里曼就找到了这位杜伯斯上校，还进行了采访。可是当时啊，这位杜伯斯上校已经有90多岁的高龄了，哎，让他去回忆40多年前的这个景象，显然是有点牵强。于是，在这个杜伯斯上校的同意后，哎，就对他采取了催眠进行回忆。在催眠中，就被问到说关于当时办公室内的碎片。是否是气象气球碎片的时候，这上校就回答道：“他说是。”于是又问他说：“那当时办公室的碎片是杰西·马歇尔少校所运回来的碎片吗？”他的回答是：“不是。”再后来又问：“那你见过杰西·马歇尔少校真正运回来的那些碎片吗？”他回答道：“说我没见过。”哎，这是不是有点意思了？通过这次对这个杜博斯上校的这个催眠采访中得到说，当时在雷米将军办公室内的碎片，并不是马歇尔少校最初运回来的那些碎片。那这是不是就可以作为有力的证据呢？可是啊，这老爷子却自己出现了矛盾证词，原因是啊，后来对这个杜博斯上校又一次采访中，哎，给他看了当时的那六张照片后，他却说呢。当时办公室里面的那些气象气球的碎片，哎，就是马歇尔少校最初运回来的那些啊，没有作假，也没有掉包。得，线索啊，到这儿也就断了。那么故事说到这儿，想必大家都已经听乱了吧？没事，我在找资料的时候啊，比你们还要乱呢。就这一大堆人，我掰手指头都差点数不过来，而且这老美的名字还特长，叽里呱啦的一大堆。我先尽可能的简单通俗的，哎，将这些证词串联在一块看看能不能先按照时间线来还原一下这起案件。首先，在一九四七年七月四号这天夜里，农场主老麦克看到外面在下大雨，之后又听到了一声巨响，随后到了隔天五号清晨，他就前往农场查看羊群。可让他没想到的是，自己农场上散落了很多银色发亮的碎片。他将几片碎片带回家后，还被邻居和两个孩子看到过。等到六号，他就开车前往镇上的警局，与局长说明了情况。局长听到后，就联系了空军基地，汇报给了威廉上校。上校听到后，就指派了情报官马歇尔少校前去完成收集碎片的任务。等马歇尔少校来到农场后，发现散落了一地的碎片。还发现了特殊的金属，在把玩和测试之后，他将这些碎片带回了基地，汇报给了上校。上校在把玩后也认为这些是飞碟碎片，于是将事情叙述给了新闻官豪特，并且下令将这次任务写成新闻稿，并且迅速发给报社和广播电台，同时还汇报给了第八空军基地的雷米将军。将军在看到碎片并且把玩后，先是下令要在办公室举办新闻发布会。还通知在场的马歇尔少校说，这就是普通的气象气球，并且下令不允许他向外透露本次任务的任何细节，一切都只能听将军自己来向媒体说明。等来到办公室，雷敏将军要求其他人跟他一块儿将这些气球碎片散落在地上，并还要求马歇尔少校装作检查碎片的样子，摆拍了几张照片。等记者来到现场后，雷米将军对外声称，早上发布的捕获飞碟的新闻是错误的，这些只是气象气球的碎片而已。于是此事就告一段落。再到后来，也就是31年后，在 UFO 专家斯坦顿·弗里德曼提出质疑后，罗斯威尔事件再次回到了大家的视野中，并且找到了当时该事件相关人物进行采访。采访中，新闻官豪特说自己是奉命行事。结果却又被指证说是自己犯了错误，发了假新闻，自己好冤枉，好委屈。于是又采访了马歇尔少校与农场主麦克。马歇尔这边说：“我儿子能替我作证。”农场主那边说：“我两个邻居和两个孩子也都能替我作证。”可此时他的女儿却说：“我不是，我不能，别问我，问我那就是把逼。当时和我说这些只是气象气球碎片而已。”随后又采访了当时拍摄这些照片的摄影师约翰逊。据他描述，现场碎片是真是假，他不清楚。不过他知道雷米将军都是在演戏，并且还要求马歇尔少校和他一块演。同时，他还提到了一位当时在场的龙套演员，那就是杜伯斯上校。等找到杜伯斯上校之后，发现他已经是90多岁的高龄老人。一开始的采访的时候，老大爷就只会说：“啊，你说什么？”显然已经是不太记得了。于是弗德里曼亲切的就说：“没事儿，大爷想不起来咱就不想哈，来睡觉觉啊。”催眠过程中，大爷就说：“现场的确是气球碎片，可不是马歇尔少校运回来的那些。我只见过现场的气球碎片，可我没见过马歇尔的那些碎片。”可后来等大爷醒来后，又一次的采访中，他却说：“现场就是气球碎片，也是马歇尔少校送来的那些。”OK， 全剧终，怎么样？我这叙事能力强吧？<笑>一句没听懂吧？都乱套了吧？没关系，后面还有更乱的呢。如果说啊，罗斯威尔事件是在1947年结案的，那1978年应该就是他翻案的时候，可这一翻就又翻了十好几年，在这其中那就更别提有多乱了，甚至是有些可笑。可这最乱最可笑的还在后面。那就是由美国空军分别在1994年与1997年发布的两篇调查报告。哎，在这两份报告中，能看出美国空军当时是想试图利用这两份报告来平息罗斯贝尔事件的热度。可是这么一操作，恰恰相反，完全就是反向操作，而且啊，还通过这次反向操作引出来了一个曾经属于绝对机密的计划。哎，那就是莫古尔计划。那这个莫古尔计划是当时这个美国空军他们为了就是监测、哎监察这个前苏联原子弹爆炸这个测试数据所进行的一个间谍气球计划。这两份报告都是由当时的空军部长哎希拉维德纳尔进行详细讲解的。下面啊，我就采取。记者询问的口吻，哎，来叙述一下这两份报告中都说了一些什么事儿。啊，你好，拉西，呃、啊，希拉部长，这一次啊，我猜想您是能针对一九四七年罗斯威尔事件进行一个全面的解释了，是吗？啊，是，这位美丽的记者女士，这一次啊，我将全面解释罗斯威尔事件并非什么外星人与 UFO 相关的事件。啊，好的，请开始您的表演。哎，好嘞。<笑>那个，我说两句啊。事情呢是这样式的： 1 9 4 7年那会儿呢，在罗斯威尔市附近的农场发现的那些碎片，哎，那就是气象气球的碎片。可是呢，那也不是什么普通的气象气球，那是啊，当时我们研发的一种高尖端的哎间谍气球的碎片。怎么样？没想到吧，厉害吧？至于啊，那些金属碎片，哎，那就是那个气球上面的那个雷达部分的金属而已。呃，抱歉啊，部长，请允许我打断您一下。据我所知，在1947年刚开始发现这些碎片的时候，从来没有人提起过什么金属碎片。您为何又开始解释金属碎片了呢？你1947年没人提起，可1978年之后，那提起的人可就没断过呀！啊，一会儿说很软又很硬，哎、啊，一会儿又说纸团会变形，哎、啊，还时不时的带有记忆属性。我不解释解释，你们能放过我？呃，可是部长先生，当时拍摄的那六张照片里，也并没有存在过什么金属碎片呢？难道说当时现场拍摄的那些照片都是假的？还有，您这样过于强硬的解释，未免有点此地无银了吧？哎，你看你这个小同志，你问问题你就好好问，对不对？你别搁这跟我搞这阴阳的。是，当时现场啊，确实没有什么金属碎片，那是因为当时我们不是怕那个莫过尔计划暴露吗？你要知道，当时我们可是耗费巨资啊才打造的那个项目，还关联着咱们阿麦利卡的安全。哎，那能是所有碎片我都咔咔往上给你展示吗？那有几张气球碎片，说明说明问题不就得了吗？你万一我们所有碎片都公开了啊，别的国家一看，再分析出来啥间谍技术，那我们怎么混，还怎么监？啊、呃，不，还怎么进行间谍工作？你得动动脑子。那既然是保密计划，又是把间谍气球伪装成气象气球。那你们空军当时为什么不继续保密下去呢？更应该不透露任何关于气球相关的关键词才对呀！因为当时那则捕获飞碟的新闻也没有任何照片，只有文字描述。你们完全可以把飞碟的那个新闻就作为掩盖莫古尔计划的一个烟雾弹，这岂不是更好的选择吗？啊，您您说是当时那个外星人是吧？啊，不是，部长，不好意思。我没有问外星人的话题，我刚刚是问了气球碎片。啊，对，你不问外星人了吗？这我们也准备了。来来来，大家就请看这儿。哎，这是我们详细准备的资料啊。哎，我的妈呀，哪有什么外星人啊？那都是当年我们用来测试，哎，做的假人儿。哎呀，那要说起那些假人啊，那可真是有年头了。从1918年一直到1924年期间，我们用这些假人啊，前前后后做了五千多次试验。哎，一开始啊，我们这些假人啊做的也不太像人。哎，模型设计上也没那么考究。哎，我们只是想测试一下，就是坠落，哎，这种伤害程度。所以呢，有可能当时我们做的那些假人啊，哎，会做成什么大脑袋呀？哎，做成什么大眼睛啊？哎，有点像小灰人的样子，哎，这不都是很正常的吗？后来啊，一直到一九五零年到一九六零年那期间吧，我们才完全哎确定了这个测试假人的这个模型设计。而且我们当时为了方便搜索嘛，哎，我们通常会给这些假人穿上那个橙色、紫色、粉色，哎，或者是灰白色儿的这个服装进行测试。所以啊，当时你们声称说什么小灰人？哎，其实只是我们这些穿着这个灰白色的这个服装的测试假人而已。还有呢，大家不都说那些外星人有四根手指头？哎，包括还说什么有四根脚趾头的？那是因为我们这些假人啊，在多次测试后，哎，他不小心就摔坏了，有可能就把这大拇指头或者是这大脚趾哥就给摔断了。还有啊，我再透露一个小秘密。哎，在这次发发布会上，我跟大家说一说，一九五四年六月一直到一九五九年二月期间，我们搁那个新墨西哥州啊，就进行过四十多次的这个假人高空气球飞行实验。哎，所以当时很多这个测试假人都落在了那嘎达、啊，知道了不？哎，所以啊，在新墨西哥州那边看到什么类人物啊，什么小灰人啊，哎，其实都是我们当时用来测试的那些假人模型而已。怎么样，都听明白了不？哎呀，还什么外星人？你们媒体呀、啊，别整天搁那听那老百姓搁那瞎胡说，你们就瞎报道。应该多听听我们这些搞权威的。哎，是我们内部呢，也确实出了那么几个不清醒的个别同志。哎，你退役了，你也不知道轻重，你搁那小破采访里面就瞎吵吵，搁那块瞎乐勒，跟着老百姓叭叭叭,叭的说胡话。啊，那部长先生，请问您们当时这些计划，哎，或者是说这些任务，应该都有详细的资料记录吧？哎，包括现场收集残骸的时候的一些记录，你们是否可以公开呢？这不都搁这儿了吗？我们。都整理好了，这不都贴出来了吗？啊，是，当时呢是有一部分资料已经被销毁了。哎，你们是不知道，那么多文档资料啥的，那一页一页的那老些纸，保存起来那相当费抽屉啊。哎，我们没那么多抽屉保护这些老文件、老文档啥的，所以没用的我们就销毁了，这合情合理吧？好吧，部长先生。在您这么精彩的示范了什么叫做掩耳盗铃之后，哎，我还有最后一个问题想要问您，那就是您刚刚一直在强调的假人测试，可是啊，您给出的时间点都是1950年或者是1960年期间的，可是罗斯威尔事件是在1947年就发生了，这您该怎么解释呢？哎，我说你这记者同志，你怎么问题那么多呢？我不都告诉你了吗？那些都是假人测试，假人测试！你搁这跟我扯什么时间问题呢？就在这会儿，一个名为啊约翰海恩斯的上校接过了话筒，并示意了一下部长，就说：“部长先生，请不要再激闹了，哎，下面就交给我吧。”于是他就对着这位记者就说：“呃，那个是这样，关于时间年份的问题啊。”可能是时间压缩所导致的，那大家可能把时间都给记错了，明明不是1947年发生的，大家偏要说是这个年份，对吧？那可能一传十，十传百，这过程中就把这时间给记错了，这也没什么好奇怪的，对吧？你居然大家都相信什么外星人存在的话，那怎么就不相信有时间压缩这种说法呢？好了，我看、啊、今天这个发布会挺成功啊，在场的记者朋友们也应该都搞清楚了前因后果了吧？好了，本次发布会啊，我看就到这儿吧。哎，咱们散会吧。怎么样？这就是美国空军在当时给出的最终解释。这解释真是解释的稀碎呵呵，这时间压缩都敢在这个会上面去说。他怎么就不说平行时空呢？总之啊，罗斯韦尔事件一直到现在都没有明确的说法。从1978年开始，仿佛所有人都可以为这件事情去作证，而且也出了一大批的作者啊，不断的根据各种渠道啊啊去做采访、去收集，之后说他们出书来说明这个事儿，仿佛每一本书上都贴上了解密哎这两个字作为标签。那销量那真的是层层的往上涨，好像但凡当时能跟罗斯威尔挂边的内容，哎，就都能畅销。而且啊，好玩还好玩在这些关于罗斯威尔事件的书籍或者是一些影像资料，都还有不统一的情况。有的说是因为闪电打到了飞碟才坠毁的，还有的说是因为两架飞碟相撞之后导致坠毁的。更有创意的说法是什么、啊？说飞碟啊，当时是低空飞行，哎，飞到这个农场上呢，原本想偷这些羊群做实验，没想到当时天气恶劣，飞碟呢低空飞行失衡了，才导致坠毁的。甚至还有的说，说是当时有两架飞碟在追击另外一架飞碟，所以才导致的坠毁。那关于外星人方面，也是各有各的说法，有的说啊。当时现场不只是有碎片，哎，之后呢，还在很远的一个距离发现了一个呃残破不堪的飞碟，在这个飞碟外面趴着一个外星人，已经死亡了。飞碟内部还有另外三个外星人，就是在这个驾驶舱内，其中两个已经死了，还有一个被美国政府给救活了。而且呢，还有的说什么说不是什么四个外星人，是八个外星人，还有说是九个外星人的。还说啊，一共有四个外星人存活了下来，哎，在为这个美国政府工作，哎，反正就是，存活下的外星人就都去美国工作了。每一本书或者是影像资料内，都是大量的证人证词所描绘出来的这些内容。谁都说自己出版的才是真实的。更好玩的就是，同一个证人，他有可能会出现在不同的书籍里面，而说着不一样的证词。罗斯威尔事件的魅力早已不再是有没有外星人、有没有飞碟了，我觉得这都太表面了。它的精彩程度啊，早就是人与人之间的这些抗争了。它在你不相信的时候吧，哎，突然蹦出来几个信息，就把你拉回来了；可在你相信的时候，又突然蹦出来几个特别假的信息，就把你给推出去了。而且啊，如果真的对这起案件特别感兴趣的小伙伴们，哎，如果你们真的能静下心来。一点一点的去尽可能的看完所有关于罗斯威尔事件的那些书啊，或者是一些影像资料啊，你包括网上那个 FBI、CIA 或者是维基百科、什么档案馆里面找到的那些资料之后，你就，你就，你就已经很累了，因为没有办法，这起案件相关的内容那实在是太庞大太多了，而且内容可能有的都不一样，有的都不一致。你可能要去分辨，你更倾向于哪个，或者是如果把他们都整理出来的话，到最后可能说的都不是一件事儿了。这些案件啊，是真是假还不确定，可是，在这么多年的演变中啊，早已经变味道了。哎，这一点倒是可以肯定。那关于罗斯威尔事件，就真的这样结束了吗？其实啊，并没有，反而是刚刚开始，因为关于罗斯威尔事件相关的雷米备忘录。哎，以及什么 FBI 那个霍特尔探员的报告，呃，包括什么幸存者一 B 一杠一， 1, 呃，外星人解剖视频，呃，或者是我这次提到的蓝皮书计划，还有我没有提起的一个 M J 杠12 Group 组织的这些内容吧，我都还没有说，咱们细水长流，听我以后啊慢慢道来吧。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请继续关注我吧。我们下期再见。天。